1: 哈喽，我是超妈 Keling。前两天啊，我跟我们家老三、细心的同学妈妈在公园，他们在溜滑梯的时候，我们聊了一下，就是关于安庆班的事情，因为他们现在大班快要毕业了嘛，要升小学，然后我就开始，大家都在紧张，诶，我们开始读半天了，下午怎么办？本来都是五点下课，然后现在开始他们要变十二点下课，于是他们就开始在搜寻安庆班。然后我觉得有个很有趣的，就是就说下课之后他们要去哪里。那安亲班是一个选择，安亲班里面他们又有分啊，就是着重点在什么，所以大家就很多的更关注英语学习这件事情，所以在找有英语的安亲班，就是英语为重点的安亲班
0: ，还有分哦，啊、呃、有、哦，然
1: 后英语为重点安亲班，他们就推荐一家很不错，他们说一个月大概两万多，我听到这个费用我就哎吓到哎、欸，两一个月两万多，对，所以。一年要多
0: 少钱啊、嗯？
1: 对，所以我就在想，其实因为我们现在也是在教育的产业里面，当然我我不好意思说，哎，你就来跟着我们这样子这样子嘛。我我只是在思考一个问题，就是我从小我就觉得学英语这件事情是一个花费很高的事情。OK， 嗯，就爸爸，我我我记得我那个时候也是到某某某补习班补习嘛。你有没有补过习？有有吗？我们英文都是补习嘛，所以在。我的印象中啊，我觉得英文就是一个花费很高，然后要一直从幼稚园也好，或是从小学开始也好，我们那时候好像是从国中开始嘛。如果说是公立学校的话，
0: 我们那个年代国小没有教英文啊
1: 。对啊，国中开始、嗯，然后开始学习之后就开始要有补习。好像第一个科目除了国语、数学、自然、社会、英文，你要补的就是英文嘛。大部分的人都有补英文嘛？好像是对，那到现在，我就在想，哦，我们的父母跟我们上一代的父母都还是一样在烦恼，就是孩子英语学习的这件事情
0: 。干嘛一定要学英文
1: ？问你啊，你现在英文这么好，英文对你来讲有什么好处
0: ？好处，好处很多啊。嗯，嗯我能够有这样过去那样一份工作，我能够去承接这么样一个大的工作，其实就是因为我比周围这些。有一些能力相同，甚至于能力比我还强的人，但是他们就是因为英文不行，所以我能够取得我的那份工作
1: 。所以其实你看，像多一个语言的能力，对于我们来讲就是多一个机会。那作为父母，你当然希望你的孩子从小他们可能多一些在能力上面的一些培养嘛，包括语言。那我们现在国家又推2030年的双语政策，所以其实。我们从以前其实就很担心英语学习这件事情怎么学，然后从小有一些家庭他们可能在做亲子共读、共同阅读绘本，然后还有很多像英档啊各方面。就是因为我其实跟很多家长接触了，发现其实大家对于学习英语这件事情都投入蛮多时间的，而且也很有心的去陪伴。那没有时间陪伴的话，就是可以送到双语学校啊、全美语的学校或者是补习班。嗯。对，所以这件事情，我觉得好像从跟我们还小时候没有太大的差别，就是英语不容易
0: 。对，在我真正呃出国以前，我的英文其实没有及格过
1: 。哎、欸，我跟你不一样、欸，哎，其实我的英文很好、欸
0: ，哎<笑>。你是说考试成绩很好，<笑>这样？对<笑>对，他、啊、会考试、嗯，不会用，这样不行啊。
1: 对啊，所以就是我觉得我们投入了好多时间。接下来，你看，像我们这一个年代的爸妈，还是要继续投入这么多时间跟花费在孩子的英语学习上面。但是我们为什么常常就是看不到那个成效？你看，像不只是我呀、啊，其实我现在接触很多高中生、国中生、大学生，其实大家对于英文还是很头痛啊。就是说，还有一个孩子他说：“诶、欸，我英文最好的时候就是高中毕业的时候，
0: 就大学联考那个时刻。”对，准备完之后就再也不用碰它了
1: 。对，就是最多原文书看重点这样子。<笑>那我就回想起我的英文最好的时候，好像也就是高中毕业的时候。他说的一点都没错，就是你
0: 嘛。我听说你当时好像联考的时候，英文高标，然后去考五专考一百，对不对？对。哈，<笑>现在<笑>
1: 。<笑>所以我觉得英文，我们投入那么多时间、那么多钱在这个英文学习上面，到底我们要给孩子什么样的英语能力？如果说考试完了，他英文就不用了，是不是很可惜呢
0: ？其实今天提到这个问题，我一直感觉英文它是一个工具、欸，它只是一个技能，它就像我现在跟你讲话，换成另外一个频道跟你讲话，用一个我为什么要学它？我们现在回到为什么要学它，是因为它到目前为止仍然是这个地球上最多人使用的语言。嗯，我们要是学会了它，我们可以跟更多的人沟通，对不对？对，目的是什么？沟通。嗯，目的不是考试嘛。嗯，所以我觉得我们其实，在过往一直认为它这是一个科目。嗯，我们始终在想办法在这个科目上去获得好的成绩、嗯，所以你可以考100但你不会用它。嗯
1: 、对，这也是我们很多人的现状，也是我们很多父母的痛，但是我们也没有更好的方法。可以去改变这样子的一个状态。如果说我们在学习英语上面都是一直当成一个学科啊，它就是国语、数学、自然、英语，它是其中一个学科的时候，我们好像很难去突破这样的一个现状哈
0: 。大家就练成很会考试的一个考试机器。
1: 对，但是你不考试也不行啊，因为现在就是要考试，我才能够有取得更好的。我我要进到我想要的学校，就是英文，它是要有一个分数在嘛。所以其实我们作为父母也蛮为难的，就是一方面知道。这样子的学习方式可能会走入我们过去的这样的一个结果，就是我可以考试，可是我用不出来。可能常常外国人跟我讲话，我就有点紧张，这样听不太懂，然后也不敢说。所以这是一个很多数人的一个状态。但我们又不希望我们的孩子走入我们这样的一个状态。那可是我们又好像没有更好的办法去帮助孩子。那就你来讲，就你自己过往学习的经验，你说你在。台湾学习英语，其实你高中出国之前，你英文好像没有及格
0: 过，很烂啊
1: ，对，但现在你却可以用英文成为你在职场上里面给你更多机会的一个工具。哎、欸，你可以跟我们分享一下，就是你是怎么样学习英语，你是怎么样去让这个语言？是因为你出国吗？你出国了，然后这个环境自然而然，你语言就英文就变好了吗
0: ？我我这样说吧，其实我当时高中出国了之后。进入当地的学校，我去的是纽西兰。我进入当地学校，其实，在学习的过程中，我是很痛苦的，因为我的英文这么差，对不对？嗯，刚开始也没有读什么，呃，语言学校、啊、好像有，对我读了短期的一个三个月的语言学校。我相信很多出国留学的人都会经历这样的过程，读一个三个月的时间的语言学校，好像语言就好了，但实际上真的没有。其实那个语言学校很多时候。所能够提供的价值是有限的，嗯，那后来真正在家里面也有请外教，真的请外教就是当地的外白人外師,外师，嗯，我请外师来，真正每个礼拜来一次，然后针对报纸，报纸其实是最贴近生活的东西，针对报纸、嗯、一个字一个字他念我念，从中间来做学习。那其实，在我当时学的过程中，这个是蛮痛苦的。但是我的英文程度有增加吗？或许有，或许有。可实际上，我的生活环境，我周遭的朋友，都还是台湾人、香港人，甚至于你
1: 学了很好的广东话
0: 。嗯、呃，对我那个时候学会广东话，<笑>真的，我觉得我有交广东女朋友吗？呃，这个没有，说实话，真的没有。哦、但是你就是
1: 少了教母语是英语的女朋友吧？嗯、呃。你回想一下，如果这样，英文应该就好的很快了
0: 。很多人学英文就是用这种方式啊，是对。但是我当时没有，在那段时间，其实我大部分的生活圈子都还是跟亚洲人在一起，甚至于韩国人、嗯、日本人，因为那个地方是个移民国家，那很多这些外来人在、嗯、那，大家在一起，互相就彼此用很破的英文彼此交流。那反正我们就抓单字嘛，嗯、一句话里面听同一两个字，<笑>彼此就大概了解彼此的意思了，也没有什么深度。嗯、但你说这样子英文好吗？或许跟在台湾的状况下比是稍微好了一些，嗯。但我真正一直到大学毕业，我都大学都毕业喽，我都觉得我的英文很普通哎、欸。我所了解的知识就完全留在我课本上所教的那些东西、嗯，我课本上教到的单子，我都会，我数学内容里面学的东西我都会，嗯，对不对？微积分是什么？我知道，呃，三角函数是什么？我知道，但是我都完全只知道课本内的东西。当进入生活，当开始对谈，我的这部分的能力是近乎于零，其实是很弱很弱的、嗯。你
1: 什么时候发现你的这个能力很
0: 弱的？当我进入到工作。就是当我大学毕业之后，花了点时间，我当时还去考了一个微软工程师。嗯,嗯就很努力跑去考了一个微软工程师，考完之后我就拿到了一份工作。那个工作是在当时那个年代，它是一个提供网络的服务商。在我们那个年代。你要上网没有那么容易，手机连一点就上。那个时候上网，你这样听
1: 众都知道你什么年代嘞
0: ？没关系<笑>
1: ，可能我们的孩子们不知道这是什么
0: 對。对他，他们一定听不懂，因为那个东西已经消失了。嗯、就那个时候你要上网，你必须要借由你的电脑，嗯，然后它上面要做一个 dialer， 就是一个拨号器，你必须要拨号上网。你你家里面还要买一个 modem， 嗯，那个 modem modem 就是。嗯，快
1: 要讲不出来，对，快要讲不出消失，实
0: 实在太久了。它是一个拨号器，你电脑是必须借由这个拨号器电话拨号上网的。那拨号上网过程中会产生一个很特殊的声音，就像当时我们那个年代还有传真机，嗯，就跟传真机声音很像。那当时我在那份工作中，我做的就是说，所有人他如果拨号上网不能成功拨号上网，那我要去帮助他。他打电话进来，那我要去帮助他，让他成功的。拨号上网，那你要想啊，这样的工作环境其实是很及时的，嗯，因为他打电话过来之前，你不知道他的问题是什么呀，嗯，那万一成熟问题的人他说话不清楚，嗯、或者是这一条电话线他打进来的时候、嗯，这个电话线其实是有相当的干扰的，嗯，当对方没有办法很明确把他问题表达的时候，你如何解决他的问题？在你的英语词汇量，在你没有办法理解对方的状况下。你如何去胜任这份工作？嗯，所以我刚开始做那份工作的时候，压力超级大、嗯，超级大的。对方用当时用我是因为我是一个亚洲人啊，嗯，然后当时那个市场里面中国人越来越多、嗯，对不对？外来人口越来越多，他需要有人能够解决这部分，所以希望安排我去接亚洲人的电话的对，但你想能有多少亚洲人？嗯，对不对？嗯，我始终还是会接到外来电话。那。公司怎么不能说你就直接打这种电话？不可能嘛！嗯，所以说我硬着头皮也得上，想尽办法在那个时候把音量调到最大声，然后想尽办法耳机塞紧，嗯、去听清楚对方在说。好像
1: 每一次都在做考试，对，跟我们听力测验一样
0: ，很难，很难真的很难、嗯。然后藉由这样一次一次的训练，因为我们每一周都会有平量。嗯，你每完成一个任务。对方他会发一封邮件回来，就像我们的一个客户满意度调查。对，那那个满意度调查的表，刚开始我都会有一些啊、哦，呃，他没有帮我完整的完成这个状况，我会收到这种类别的那种回复。慢慢慢慢，我的满意度就越来越高。嗯，在得到这样的回馈之后，我很清楚地感受到，哎，其实我可以胜任这样的工作。我了解了，慢慢慢慢，我就觉得，哎，其实我的英文在这个时候是进步最多的。
1: 嗯。所以，其实，在环境当中，然后逼着你要用，你就不得不在那个时候塞进你的耳机，然后把你的音量调大，就是要听懂。所以，其实你刚刚分享到在跟朋友之间的相处，其实会一些单字，大家也习惯了嘛，反正就比手画脚加一些单字，听得懂就好了。对。但是，当你真的要到职场里面去运用这门语言的时候，你会发现，其实你的词汇量是不够的。对。然后，有的时候语速也过快啊。你说像。母语国家的人，他们讲就有的时候语速跟我们就是学习上就是差很多，所以有时候腔调或者是语速都影响我们是听不懂的。然后我们自己的发音不够漂亮，你看像我们有时候就是有些音就是发不好，台式英语、台式英语，因为我我看到很多电视广告教我们背单字或教我们念这个单字，用台式的发音，还有台语的发音，<笑>所以导致我们的发音,<笑>对对对对的发音，就我自己来讲，有的时候不敢很流利的去说。第一个也是用的少，第二个就是就觉得我自己的发音不好听。所以各种考量啦，还有我要讲这句话的时候，我还去思考我的文法对不对？所以反而你在那个环境当中，你没有办法去思考这些了，你就是要挤出你的字，即便你仅有一些词汇，你都要挤出来去跟人家对话。
0: 没错，而且你你是没有时间去想说主词完了后面是动词，动词完了后面还有个什么词，没有这些东西的。是你一定是一次一次不停地从错误中去变得正确，嗯，借由对方讲出来的话变成你的话。而且去读懂对方说出来这个话，他的情绪为何？我要讲一个案例，我忽然想到，因为这是非常久以前的事了。当时我有个同事，他是个白人，加拿大白人，我也不懂为什么一个加拿大人会跑去纽西兰，嗯、然后做这份工作，很有趣。他很好玩，他是一个很好玩的人。但是呢，每一周每一周，我们再去得到那个满意,意度调查，买对满意度调查的时候。嗯他的满意度调查是超高诶、欸，全公司最高，高到一个你知道吗？有一个回馈是这样，我印象超深刻，就是说我可以从电话的这一头清晰地感受到他给我的服务是带着微笑的服务的
1: 。这只是透过文字吗
0: ？只通过讲话、啊哦
1: 、讲话、嗯。
0: 所以其实声音是有表情的。
1: 嗯
0: ，我们没有办法说用一个好像机器带出来的一段话，我把它模仿到一模一样。其实那不是我的表情啊。嗯，有的时候在我跟你讲一段话的时候，其实我是带有表情的。嗯，所以我觉得他好厉害、哦，我那个同事真的很厉害，他可以完全在服务你的时候，完全不让你感觉到他觉得你这个问题很容易，嗯，或者是让你感觉到他很厌烦，他可以一直保持着这样子一个情绪态度，让他在说出来的文字中让对方感受到。所以我觉得。他那个状况才是真正对于英文使用上是达到一个厉害的程度，就是其实我们讲出来的每句话是真的都带有表情的、嗯嗯
1: 。而我们现在的学习方式，把它当成一个学科。我们开始学英语的时候，我们打开课本，一定有单词，对，可能一一课有十个单词，把它背下来，然后一定有知识点。这一课我们要教的语法是什么？句型是什么？那慢慢的，我们开始程度越来越好了，开始训练听力，训练口说能力。但其实在这个训练的过程中，我觉得从一开始我们在接触这门语言的时候，可以去改善的地方，应该就是在首先第一个，我碰到语言的时候，我就觉得它就是一个学习，它不是一个乐趣，它也不是我生活的一部分。而你刚刚在分享当中。你到了职场里面，你发现你英文不够，它是你的生活的一部分，你必须学好它。而我们在台湾学习英语，其实好像更多就是我知道我有这门科目，然后我什么时候考试，我要去学。然后课本给我的，也就是因为一些我需要了解这个词汇，我需要学习这个句型而设计出来的课文。所以在这个当中，我们就看到其实有很大的差异。我们今天要做到双语能力的切换，如果我们的学习方式不去调整，我觉得对我们来讲，真的还是。很辛苦的一条路
0: ，要调整目的才是
1: 。对，所以其实我觉得这个主题是想透过我们今天的分享，要让大家去感受到，其实对我们过去学习经验，尤其是像你没有出国之前，我们对于英语学习经验，一直觉得英语是难的，好难好难，他要花很多的时间，还要花爸爸妈妈很多的钱，他才有可能学的会。对，但实际上科技的进步。然后，大家对于学习英语的不满意，不满意现状嘛？因为就是我学了这么多，可是我还是不会用，所以这样的一个现状我们不满意的情况下，其实很多父母他们已经调整了他们的学习方式，透过从小大量的阅读，透过听很多的有声书，或者是给孩子大量的听，就像我们学母语一样，我们学国语也不会先告诉孩子你先主词要怎么用，然后动词放在哪里。
0: 我们好像就播播我对，所以
1: 我可能要讲一句，我要吃饭，我已经很饿了，饿扁了，因为我不知道怎么说，所所以在这个语言的当中，第一个它是要用的，好，那第二个就是说，它其实就像学母语一样的，它应该是在大量的环境跟模仿当中去学习的，所以鼓励收听这一集节目的爸爸妈妈们，我们可以重新的再把英语这件事情。重新的去有一个思考，其实它真的不难。我们就想像我们学国语，它其实不难。我们觉得难是因为以前的学习方法把我们给困住了，没错、啊。所以它其实不难，它可以透过大量的阅读、大量的听、大量的说而去养成，就是培养出这样的一个能力。至于怎么听、怎么说，接下来更多集的节目当中，其实我们会邀请到很多的家庭家长。然后可能也有是英语专业，那也有可能是蔡英文妈妈，就英文很菜的，<笑>不就像我这样子的，所以可能就是来自不同的分享，我们都可以培出能力很好的双语
0: 孩子。我相信。那我们今天就到这边喽，拜拜拜拜。